0: Boa tarde, gente. Bem-vindos à nossa aula de número 92 de Política Nacional de Atenção Básica. Deixa eu até conectar o microfone. O pessoal fala que não dá muita diferença, mas como a gente tem o podcast, eu acho bom que esteja. Só um momentinho. O pessoal fala que não dá muita diferença, mas para o podcast é bom, é importante que esteja né, com um áudio bom. Eu queria dar uma, um salve para todos aí nessa tarde gelada aqui em São Paulo, aqui em Suzano. Já vou convidar para vocês darem o like aí. Vamos tacar o like, tem 35 pessoas, poucos likes aí. Vamos dar uma moral para a gente, né? E hoje a gente vai falar sobre a segunda parte da Política Nacional de Atenção Básica, Semana passada a gente começou com princípios de diretrizes, ficou, é, falamos muito sobre diretrizes, principalmente, né, e hoje a gente vai dar continuidade falando sobre as questões das diretrizes e vamos entrar na, nos artigos subsequentes, que seria o artigo 7º, 8 9 da Política Nacional de Atenção Básica, que também são cobrados, não são tão cobrados quanto os artigos de diretrizes, mas esses artigos têm algumas questões que a gente vai mostrar para vocês, justamente para você estudar certo, para você direcionar, para você ter esse GPS. Tem, tem muitas legislações né, que o número de, de artigos que eles cobram é bastante restrito. Né? Quando a gente fala de lei 8080, decreto 7508, existe essa restrição bastante intensa. Na, na Política Nacional de Atenção Básica, claro que um grande número de, que, de questões envolvem a parte de princípios e, principalmente, diretrizes. Tem algumas questões também referentes às responsabilidades que vai ser o nosso foco hoje, nessa aula de hoje. E depois a gente vai falar sobre é, equipe, res, é, as atribuições de cada um Claro que na, na prova nossa de dentista cai, cai muito mais atribuições da equipe odontológica. E isso vai ficar para a terceira parte da aula que a gente vai dar na próxima semana. Então, já está feito o um convite para a próxima semana e tem a terceira parte né, da política nacional de atenção básica. Então, só vou fazer o convite para quem ainda não se inscreveu, né, o nosso nossa imersão para concurso de odonto que vai ser do dia 22 ao dia 27, eu falei do dia 29, acho que na, na semana passada, mas é até o dia 27, tá, gente? Então, sejam bem-vindos essa tarde gelada e vamos aproveitar ao máximo. A Sibeli sempre presente, eu que agradeço vocês estarem aqui, vocês são a razão de eu estar, estar aqui, né? O Elder, nossa aluna, a Mir, também, a Débora, todos os alunos, Raíssa, a, a Daniela né? aluna, a Renata também, Eduardo, Marisa, Maria Angélica, o Paulo, o Glauter, muito bem-vindo, gente. Elenir, é... a Elenir estava tá até falando, né? Gostaria de parabenizar. Eu também parabenizo vocês, os concurseiros aqui presentes, porque não é fácil, não, não é fácil. Um dos motivos da gente estar tá aqui, Elenir, é justamente para renovar essa motivação semana após semana. E essa, essa superclass, ela teve essa, esse, esse objetivo, essa meta principal, essa meta da... da da Superclass, é trazer a motivação. É nessa aula, né, que... Eu falo que a aula não é o fim do, do, do preparo de concursos. A aula é um, uma forma de preparar, é um meio. E é um meio que a gente se motiva. Porque a gente vê que a gente não está sozinho, a gente não está sozinha. E com o um professor, seja eu, seja todos os outros professores que fazem parte da equipe CD Concurso, a ideia é trazer à tona os, esse direcionamento, o estudar certo, né? Porque quando a gente pensa em, em concurso público, a, o obstáculo maior, o que, que é? O conteúdo. Tem outros obstáculos? Tem. A parte emocional é uma parte importante. Até eu já queria fazer o convite, isso só vai estar para os nossos alunos, né? Que de cursos, na quinta-feira a gente vai ter uma aula com a psicóloga Flávia, a respeito de inteligência emocional para concursos, Tá? Mas essa vai ser uma aula fechada para os alunos. Então, quem é aluno nosso, quinta-feira, agora, às 17 horas, a gente vai ter essa aula de inteligência emocional com a psicóloga. porque Também é um obstáculo. Mas só que o maior obstáculo de, de todos eles é o conteúdo. E aqui a gente vem destilar o conteúdo justamente de, um, de uma forma direcionada. De, é, mostrar para vocês o conteúdo certo. E aqui a gente passa a teoria, mas passa a questão depois para justamente mostrar para vocês como é cobrado e como que vocês estudam essa teoria e aplicam né, no estudo de vocês, no dia a dia, para tentar fazer essa motivação e essa motivação ser um, um fogo que não se apague. E esse fogo cada vez tenha um aumento, né? a gente só dá uma sopradinha para aumentar esse, esse, esse combustível e esse combustível ser... É importante no seu, é, no seu, na sua trajetória, nesse seu caminho rumo à promoção. Então, esse é o que a Lenir falou: é bastante importante. É, é um, um pouquinho de motivação. Adila estava com, com a gente hoje de manhã, lá na clínica, de manhã, lá na É Eu do Derino, que eu esqueci o nome, que fica com o. A Sheila, a Heloísa, a Érica, a, 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 a Luna, a, a Marcela Então, bem-vindo, gente Muito bom estar com vocês aqui é, nessa tarde fria de, de... Ah, Nayara falou que em BH está um calor muito diferente daqui Muito diferente mesmo, viu? Grade, tudo... Ah, Mariana tá aí, Mariana Tudo bom? Faz tempo, hein, Mariana? É isso aí, gente. É o Felipe. Eu, eu vou esquecendo, né? Eu acabo esquecendo porque eu sou péssimo em guardar nome. Vocês me desculpem, às vezes eu acabo esquecendo. Então, vamos, sem mais delongas, falar e ir para a aula, né? É isso aí. Então, vamos só fazer uma, uma rápida revisão sobre né, a, a questão da portaria 2436. Isso é importante vocês lembrarem, né? até meio decorarem, porque... Na, nas questões, existe uma referência sempre a, a essa portaria 2436, que é a Política Nacional de Atenção Básica, lembrando né, que atenção básica e atenção primária são sinônimos, segundo essa portaria 2436, o artigo 6 ele fala dessa sinonimia, né, atenção básica, atenção primária. Atenção básica atenção primária, elas têm o um poder de resolução de 80%, daí a importância dessa desse nível de atenção e dessa, desse nível de atenção dentro da hierarquia né do SUS. Só relembrando os princípios, né, que a gente já vem batendo, não só na aula passada, mas há duas aulas anteriores a gente falou principalmente dos princípios e diretrizes do SUS, universalidade, equidade e integralidade, e esses são os nossos, as nossas diretrizes que a gente viu justamente na, na semana passada, né? a regionalização e hierarquização, que é clássico, a territorialização e população descrita, que é algo muito característico da saúde da família, e lembrando né, que a estratégia de saúde da família é uma estratégia prioritária para o Ministério da Saúde, quando se fala na atenção básica. Então, por isso que grande parte dos concursos que vocês forem prestar é, no Brasil hoje em dia, se refere né, a um concurso para 40 horas, porque a Estratégia de Saúde da Família, ela avisa, ela busca uma equipe, formar equipes em que todos os profissionais tenham 40 horas. Ah, Darcy, mas tem equipes de atenção primária que não fazem, não faz parte da, da Estratégia de Saúde da Família. Tem, né, inclusive, tem concursos que são de 20 horas, teve um concurso agora recente em Marília de 10 horas, é, e aí esses concursos de 10 horas semanais, 20 horas semanais, eles, claro, que não vão ser é, concursos voltados para o preenchimento da equipe de saúde da família, mas sim das equipes de saúde primária, de atenção primária. E aí, né, é, o que hoje em dia está sendo cada vez mais difícil, porque hoje em dia, cada vez mais, a gente vê né, uma maioria dos concursos pegando a, a nossa área de 40 horas semanais, que é justamente para fazer parte da equipe de Estratégia de saúde da família. É, a Gleide até falou, já sou da estratégia, mas quero ir para a praia. É, tá, para não passar tanto frio igual a gente está passando. Luiz Fernando também falou que está frio, em juiz de fora, aqui está frio para doer. É, cuidado centrado na pessoa, né? a importância do, da pessoa, a importância da integralidade, que é uma, uma das dos princípios é, mais importantes do SUS, Resolutividade, como a gente falou, 80% de todos os problemas são resolvidos na atenção básica, na atenção primária. Longitudinalidade do cuidado, aquele, aquele, uh, o cuidar da pessoa não só naquele momento que a pessoa procura a unidade de saúde da família, a unidade básica de saúde, mas o cuidado de uma forma geral desse paciente, né? O cuidado ah, se o paciente precisa de algum outro nível de atenção, fazer esse encaminhamento, que, que também entra nessa questão do, da coordenação do cuidado e da ordenação da rede, e por último, a participação da comunidade, que é algo bastante importante. Né? Alessandra, aproveitando a oportunidade, sabe alguma coisa a respeito do concurso de ADM? Acho que tá, aqui em São Paulo ainda está meio parado, né, lá em... Se eu não me engano, no Rio de Janeiro, soltaram a prova, a data da prova de Niterói para setembro. Né? Era para ser em fevereiro, soltaram para setembro. Então, é isso aí. Vamos lá, gente. Isso aqui foi só apenas uma revisão e vamos para as questões justamente para quê? Para, para relembrar todo aquele conteúdo que a gente viu na semana passada. A questão é direção. A questão é direção. A questão é estudo certo. A questão mostra exatamente como, quais as matérias que você... Deve enfatizar na banca, então quem vai prestar, por exemplo, o concurso de da, de, da Penha, né? De Santa Catarina, é, Cabo Frio e Navegantes, navegantes, não, navegantes é RBO, é Imbituba. Todas essas vão ser a banca IBAN e a banca IBAN, né? Então quem vai prestar esses concursos tem uma atenção especial. Né, de em relação a, a diretrizes do, da atenção básica porque cai eu queria que vocês dessem uma lida nessa questão né? a PNAB tem a estratégia de saúde da família como estratégia prioritária que eu acabei de falar para vocês e a expansão e a consolidação da atenção básica entre as diretrizes então diretrizes cai bastante hoje em dia na rede de atenção à saúde da RAS a serem operacionalizadas na, na atenção básica destaca-se reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades dessa população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que o planejamento das ações, assim como a programação de serviço de saúde, parta das necessidades da saúde das pessoas. Essa diretriz, atribuída à atenção básica, corresponde a... Fabíola, tá... eu, eu não, não é nova data, é em setembro já, Fabíola, eu não lembro exatamente a data de setembro, mas já está marcado para setembro, se eu não me engano. Vamos ver, vamos dar um tempinho para vocês responderem aí, para a gente aquecer, todo mundo se aquecer nessa tarde de terça-feira. A galera está indo de A, né? realmente a alternativa correta é ordenar as redes. E aí eu, eu trago um, um, só um, uma palavra para ajudar né? a memorizar. Dentro da, da definição de ordenar, é, ordenar as redes, se fala reconhecer a necessidade de saúde da população sob sua responsabilidade organizando. Né? Ordenar é a mesma coisa que organizar. E, e são sinônimos, né, e, e claro, é, os dois começam com o então, para tentar facilitar a memorização de vocês, é, essa questão de ordenar as redes, organizar as redes, né, é, organizar as necessidades dessa população e outros pontos para facilitar essa memorização, então, ordenar, organizar, é, se vocês encontrarem essas palavras para facilitar. Claro que aqui a maior dificuldade seria se tivesse a coordenação do cuidado, né? e aqui não tem, aqui está falando centralizar o cuidado, centralizar o cuidado não é uma diretriz presente na, na, dentre aquelas que a gente acabou de ver. Territorialização e a descrição, elas se referem à parte de espaço geográfico e a descrição da população é aquela população que mora naquele espaço geográfico. Então, é fácil da gente eliminar essas alternativas. Então, assim, é, é mais tranquilo de vocês é, memorizarem, né? Então, a gente é eliminando a alternativa C e D por conta dessa questão de espaço geográfico e a descrição da população seria a, a parte de... É, a população que vive nesse território, nesse espaço geográfico é, separado, né? E aí, a gente eliminando essas duas alternativas, fica com ordenar a rede... E lembra né, de, de procurar essa palavra organizar, ordenar, porque aí facilita né, você responder essas questões aí. Então, é realmente a alternativa A. Vamos para mais uma questão, né? A, ah, só, só tendo a definição né, do, do ordenar a rede, é reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades dessa população em relação aos outros pontos. E, normalmente, gente, a, as bancas acabam pedindo justamente... A, a definição que está descrita lá no nosso, na, nossa, na nossa portaria 2436. Então, é importante que vocês lembrem essas definições para não perder essas questões. Então, vocês que estão que prestando né, Cabo Frio, é, Penha, Inbituba, que vai ser a banca IBAN, tomem bastante cuidado com esse tema de diretrizes da atenção básica, que é algo bastante cobrado. Então cobrado que a próxima questão também é da IBAN, né? Vassouras no Rio de Janeiro. Elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das redes de atenção à saúde, atuando como um centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos através da relação horizontal contínua e integrada, com o objetivo como objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral. O que que é esse atributo da atenção primária em saúde? A integralidade, B, longitudinalidade, C, primeiro contato ou D, coordenação do cuidado. E aqui também tem uma outra, um outro macetinho que eu vou mostrar para vocês para facilitar, tá? Para ajudar vocês e vejo que vocês, né, pegaram bem. E é isso que é, é bacana, né? A partir do momento que a gente dá essa parte teórica vocês estudam a parte teórica, essas questões não ficam questões tão complexas, né? E é assim que é o estudo certo, assim que é o direcionamento de estudo, e assim que vai se, se facilitando, vai se tornando mais fácil o conteúdo. Às vezes, um conteúdo que é muito complexo, quando a gente não, nunca se deparou com ele, ele se torna muito simples a partir do momento que a gente sabe que, como cai, e o que, que, que é cobrado, né? Aí, o número de, de matérias, a quantidade de matérias né, cobrada reduz bastante, consequentemente, facilita muito o entendimento e até a memorização do conteúdo. Então, show de bola, eu fico muito contente quando eu vejo né, essa, é, essa participação de vocês e essa participação rumo né, à aprovação. E outra coisa, né coordenação do cuidado, né? É, Lembrem dessas palavras CC, né? Coordenação do Cuidado, CDC, né? Então é um centro de comunicação também. Isso tá dentro, né? Então CDC, né? Coordenação do Cuidado. As iniciais C D Coordenação, C do D Cuidado, C. Então é a mesma coisa que o centro de comunicação. Então vamos memorizar dessa forma. Se tiver isso dentro da definição, vai facilitar para vocês, tanto aquele aquela parte de ordenar e organizar e o o CDC presente aí no, no, na definição do coordenação do cuidado. E aonde a gente vê isso? Justamente dessa definição, né? Da, da PNAB, que coordenar o cuidado é elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção. Quais são esses pontos de atenção? Atenção primária, secundária e terciária, né? Dentro da rede de atenção, atuando como centro de comunicação. Quer dizer, a atenção básica recebe esse paciente, paciente não teve o seu problema resolvido dentro da atenção básica, ele é encaminhado para atenção secundária ou atenção terciária. Atenção secundária, especialidade, centro de especialidade odontológica, por exemplo, o paciente está com uma lesão de boca, né, na parte de estomatologia, vocês encaminham para o centro de especialidade odontológica, aí vocês fizeram, vocês funcionaram como centro de comunicação, atenção básica, encaminhando para o a atenção secundária. O paciente chegou lá no, no Centro de Especialidade Odontológica, ele tem um carcinoma espinocelular diagnosticado. Eu posso encaminhar da, da atenção secundária para a terciária, para o cirurgião de cabeça e pescoço, e aí quem que vai ser o centro de comunicação e quem vai acompanhar isso? Atenção básica. Quem atendeu o paciente, né? Ah, é, é, legal, que você está atendendo e ouvindo. Muito bacana isso, Fernando. É, eu, eu recebi o paciente com carcinoma, diagnostiquei, agora eu posso encaminhar para a atenção terceira, cirurgião de cabeça e pescoço. E aí, é, quem, quem que vai ser o centro de comunicação? Quem que é o responsável pelo paciente? atenção básica, quem atendeu lá na UBS, né? ou unidade de saúde da família, se tiver uma equipe de saúde da família, é chamada de unidade de saúde da família. Então, é isso, tá? Então, lembra do CDC, né, é, é... Centro de Comunicação e Coordenação do Cuidado, né? Então, coordenar o cuidado, ou CC, né? Porque aqui, coordenar o cuidado, não tem o D. Então, CC, <risos> lembrando CC, e do Centro de Comunicação, CC também, tá bom? Para facilitar, isso tentando facilitar, tá? Isso só para ajudar. Resolve a maioria das questões? Resolve, ajuda, né? Vocês viram essas duas questões. Tem questão que não vai ajudar, mas a grande maioria vai resolver. Mais uma questão aqui, ó, IBAN, de novo. Rio das Ostras. O correto entendimento do conceito de atenção primária ou atenção básica é, pode ser possível a partir do conhecimento dos seus princípios ordenadores, né? justamente as diretrizes. Quando fala de princípios ordenadores, fala de princípios organizativos, diretrizes. Lembre-se disso também, para não perder as questões. Aquele que se relaciona à capacidade do serviço... É, Dar continuidade da atenção, segmento do usuário no sistema, ou a garantia de referência a outros níveis de atenção, quando necessário, denomina-se. Boa tarde, Bia e Carlos. A Jennifer falou, D, e aí gera dúvidas, aí essa questão pode gerar dúvidas, sem dúvida. É, é, eu, eu entendo porque vocês responderam de, porque fala dessa questão de continuidade da atenção que eu falei na na aula passada. É, agora vamos vamos prestar atenção num, num fator aqui. É, 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 aquilo que eu falei na aula passada vamos vamos ter como coisa importante porque essa questão de continuidade da atenção realmente se refere à longitudinalidade como vocês responderam. Tá? Só que aqui, aí eles falam depois do quê? Dessa questão do segmento do usuário no sistema ou a garantia de referência a outros níveis de atenção. Então, aqui, vamos prestar atenção um pouquinho, gente. Eu realmente falei para vocês na aula passada dessa, dessa palavra de continuidade do cuidado, segmento continuidade tem muita relação com longitudinalidade. Porém, quando é, na, no enunciado se fala também é, essa questão, questão de referência para outros níveis de atenção, a gente já, já perde o foco, sai do foco a questão de longitudinalidade. A longitudinalidade, ela está mais baseada naquele cuidado que vai ser resolutivo na, dentro da atenção básica. É, aquele, aquele, aquela questão do acolhimento do paciente, aquele, o atender o paciente, resolver o problema, ah, não resolveu. É, aí, vamos ter que encaminhar, aí já passa mais essa questão do, do coordenação do cuidado, tá? A Fabiola falou de A, mas lembra que A, Fabiola, a abrangência, ela não, não se refere a nenhum, nenhuma diretriz que está dentro da Política Nacional de Atenção Básica, tá? É B, tá? Coordenação do Cuidado. Por quê? Aí, o que, que aconteceu? Receber um paciente, é, na mesma, no mesmo exemplo daquele paciente com carcinoma, né? Ele, além de você atender, fazer o primeiro acolhimento do paciente, receber ele, fazer o atendimento, depois de, desse primeiro atendimento, você vai ter que fazer esse encaminhamento para níveis de atenção é, subsequentes. Secundário primeiro, para um CO, para fazer a biópsia, e depois para terciária, se for um carcinoma, para atenção hospitalar. Então... Aqui, eu confundi, eu, eu, eu realmente, eu, eu, eu lembro que eu fiz, essa, eu, eu fiz direcionei vocês na, na teoria da aula passada para quando tiver essa questão de é, continuidade da atenção longitudinalidade, e, e realmente é. Só que quando fala dessa questão de segmento do usuário no sistema, ou a garantia de referência, ah, outros níveis de atenção, já está falando não só no atendimento dentro da atenção básica, mas para outros níveis. Aí, você tem que pensar na coordenação do cuidado, tá? Então, é, aquilo que eu falei não, não, não é que não é válido, continua válido, porque a gente vai ver daqui a pouquinho a, a, as definições, mas quando se referir à questão do, do, de outros níveis de atenção, para o encaminhamento, para referência, né? A gente chama de muito de referência quando a gente vai encaminhar para níveis atenção secundária e atenção terciária. A gente está referenciando para níveis de complexidade maior. Aí já não é mais longitudinalidade, e sim, é o que você está falando, Marisa. É continuidade do cuidado, mas quando o paciente tem o seu problema é mais simples, quando tem um problema mais complexo, que há necessidade para garantia de encaminhamento para outros níveis de atenção, aí a gente... O, o, a diretriz mais importante, que mais se encaixa, é a coordenação do cuidado, tá bom? Mas eu concordo, e é justamente por isso que eu, vocês, a maioria, responderam um de, e eu, eu, eu entendo que eu induzi vocês na, na aula teórica da semana passada para isso, tá? E aqui, isso é um detalhe muito importante. E isso que diferencia, né? Eu falo para as pessoas. É, é, aqui a gente estava com cento e. Mais de 130 pessoas. Caiu o número de, de, de pessoas que estavam assistindo. Por quê? É complicado isso. O complexo faz o quê? Faz com que as pessoas, elas desistam. Vocês que estão aqui presentes, ó. Caiu para 118. Essas explicações mais, um pouco mais complicadas, as pessoas que, que pensam em prestar concurso só estão só no pensamento e não estão engajadas, elas acabam desistindo. Então, vocês que estão aqui permaneceram, fiquem aí e, e peguem esses detalhes, essas nuances que fazem a diferença. Né? A gente sempre fala, 90% das pessoas que prestam concursos, vão prestar com um, um, uma preparação muito ruim. 10% direcionam os estudos. Sejam os 10% é, desse, dessa pirâmide, porque os 10% que vão ser aprovados, tá? É, o Centro de Saúde Padre, a, a longitudinalidade seria mais focar no cuidado da, da atenção básica mesmo, né? Dentro da atenção básica mesmo, tá bom? Mas, realmente, o Paulo tá falando, professora, a hierarquização entraria também? Poderia ser possível? É uma, uma parte de hierarquização também, né? O... Paulo, por quê? Quando a gente fala que vai encaminhar para níveis, é, níveis de atenção, referência para outros níveis de atenção, a gente está entrando na diretriz de hierarquização também. Então, tem, tem isso também. Né? Pode ser. A Marisa está falando que saiu 1990 inscritos para ceder 40 horas. Saiu o número de inscritos. Lembre-se, Marisa, eu acho que se a gente for nessa linha, dos 1990, só 199 estão preparados, tá? Eles estão com diferenciação. Os outros são dos 200, 1. 800 pessoas, né? Estão de paraquedas lá. Então, o Eduardo tá falando, coordenação deixa explícito é, explícito ou implícito, talvez, ou Eduardo. Questão do fluxo do usuário, sim. Eu acho que o que o Eduardo falou é, faz sentido, sim, com certeza. Denise, professor, você tem alguma notícia sobre os possíveis certames e aquele estadual do Será? Será que abrirá para CD? Pretende fazer? Com certeza a gente pretende abrir curso para a Secretaria Estadual de Saúde de, do Distrito Federal. Está falando que está previsto para daqui a pouco, né? A gente não sabe quando, tá bom? Não se preocupem com os 1.990. De novo, quem está quem acompanhando a gente sabe que desses 1.990, 199 estão preparados. Os outros estão lá de paraquedas. Fiquem tranquilos, gente. Se preocupem em fazer o melhor seu. Se você fez o melhor, se você conseguiu direcionar, se você, é, é, dentro do tempo que você teve, conseguiu estudar ao máximo de, de forma direcionada, Fique tranquilo, né? Isso é, é, é um número só. Então, coordenar o cuidado lembra do CC, né? É o centro de comunicação. É como o Eduardo falou, né? Essa questão de centro de comunicação, essa questão de encaminhamento, referência. Uma outra questão interessante, né? Da, da IBAN também, ainda, Itatiaia... Plantanista hospitalar, é, eu sempre falo que o principal inimigo é você mesmo, essa questão emocional é, e tem muita gente na hora que sai essa, o, número de, o número de candidatos, treme, né, porque fala, nossa, é impossível, ah, eu não consigo, porque 1.990 pessoas concorrendo à minha vaga, não tem chance, não é assim, de novo, gente, é 10% ou menos estar tá, se preparando, tá? Fiquem tranquilos. Como a Letícia falou, geralmente o nosso maior inimigo é a gente mesmo. E a gente se assusta com esses números, esses números assustam a princípio, mas se você colocar na cabeça que é 10% que está preparado, já é um número muito menor. Né? A política de saúde direcionar atenção à população LGBTQI+, visa garantir o seguinte princípio, isso bem tranquilo, né? Não, não tem dúvidas, né? Ah, quando a gente pensa na população LGBT, a gente pensa numa minoria, é... e aí essa, essa população que sempre teve uma discriminação vai ter uma prioridade, né? com certeza, equidade. Alternativa C. Perfeito. Mais uma questão ó, da VUNESP, Morro Agudo. Sobre os princípios ordenadores, sobre as diretrizes, princípios ordenadores ou diretrizes, na atenção primária ou atenção básica no SUS, é correto afirmar que leiam com, com carinho. A ah, responsabilidade profissional relaciona-se à qualidade técnica dos profissionais envolvidos no tratamento. B, integralidade da atenção compreende a possibilidade de atendimento das pessoas nas diversas especialidades da área de saúde, às quais os usuários necessitam em, em uma única unidade de saúde. C, é, longitudinalidade diz respeito às ações de saúde programadas para cada unidade de atendimento e, e qual a sua adequação às necessidades da população. D, abrangência diz respeito ao aporte regular de cuidados pela equipe de saúde poderia ser traduzida como relação mútua, e coordenação relaciona-se à capacidade de serviço em garantir a continuidade da atenção. O segmento do usuário no sistema ou a garantia de referência a outros níveis de atenção. A Renata está perguntando de qual concurso que eles falaram em 1990 é Belo Horizonte, tá? Renata. Renata vai prestar em Cabo Frio e Niterói, né? Leonardo, devido a correr ainda não consigo acompanhar risca, mas em breve espero acompanhar de verdade. Show? Tranquilo. Assiste as nossas aulas gravadas aí, Leonardo, enquanto isso. Jennifer E, Sibeli, Camila E... Galera toda colocando e e realmente né a coordenação é realmente é isso que a gente falou o Paulo também colocou essa questão né dessa questão de referência a outros níveis de atenção então quando pensar nessa questão de referência para níveis de atenção é, ou níveis hierárquicos é, de complexidade maior pensa na coordenação do cuidado tá boa tarde Nanda tudo bom então, é isso, gente. Essas foram as questões de diretrizes. Vamos falar um pouquinho da parte teórica, então, do que a gente é, planejou para hoje. Só colocando de novo né, a questão do coordenar o cuidado. Ó. Coordenar o cuidado, só para a gente fechar isso. Elaborar, acompanhar organizar o fluxo. Esse é o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção. Né? Esses pontos de atenção é para níveis hierárquicos distintos. Seja atenção secundária, seja atenção terciária. Mas, atuando como centro de comunicação, o CC que eu brinquei lá com vocês, entre os diversos pontos de atenção. Diversos pontos de atenção, atenção primária, secundária e terciária, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer desses pontos, através de uma relação horizontal, contínua e integrada, que né, quando a gente pensa na né, relação do usuário sem essa questão do, dos diferentes pontos, é a longitudinalidade que vocês falaram e com o objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral. Né? Então, isso é perfeito. Então, é isso, gente. Vamos para ar, os artigos subsequentes, que seriam os artigos que a gente viu até o artigo 6º na, na, na aula passada, a gente vai ver a partir do 7º, 8º, 9 10 A Silva está falando que para Cabo Frio, 100 mil inscritos, de novo, né? Os, dos 1.100... Então, vão, vão ter um direcionamento, vão ter um nível de preparo. Então, quem vai prestar cabo-fio vai estar concorrendo com 100 pessoas. E a Nanda falou que está esperando canoas no Rio Grande do Sul. Artigo 7º, né? Aí que está um detalhe importante. É, o artigo 7 o 8 o 9 e o 10 são artigos bem chatinhos, tá, gente? É, essa parte de responsabilidades, né? responsabilidade a primeiro, o artigo 7 fala de todas as esferas, da união, dos, dos estados e dos municípios. Então, se refere a, todas, a, to, a todos os entes. Então, esse primeiro artigo, sétimo, ele se refere à responsabilidade de todo mundo, do governo federal, do governo municipal e do governo estadual. Então, aqui é difícil de memorizar, porque tem uma quantidade de artigos bastante grande. Quais são os, os, os artigos mais extensos? Artigo 7o, que é a responsabilidade de todos, né? que, claro, que envolve... Quem que é o responsável principal pelo atendimento na atenção básica? É, os muni governos municipais. Então, quem que são os maiores artigos? Artigo 7o, que é de todos, e o artigo décimo, que é a responsabilidade do da Secretaria Municipal de Saúde ou do Distrito Federal. Então, isso é importante que vocês guardem também. Os maiores artigos são o, o sétimo, que é de todos, que daí envolve o, o governo municipal, e o décimo, que envolve o, o protagonista da atenção básica, é o que realmente é, faz o, a atenção básica funcionar, que é o governo municipal. Esse é um detalhe importante. Aqui, é... segue algo parecido, Tamara, é que aqui está falando de atenção básica, no, no, na lei 8080, não, não é só atenção básica, fala de outros níveis de atenção, fala, ah, o governo estadual, ele é responsável pela questão hospitalar, por exemplo, de alta complexidade, e aqui não vai ter nada disso, né, Tamara, por quê? Porque a gente está se referindo à atenção básica, então, o número de responsabilidades, de atribuições, são bem menores, porque não, não envolve a parte de especialidades e não envolve a parte hospitalar. Então, por isso que é, essa questão de, em relação à diferença da Lei 8080, é, 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 existe uma diferença boa por conta disso, né? A Lei 8080 envolve tudo. A PNAB envolve uma parte dela, que é a atenção básica, tá? Evanilda falou que está tendo odonto legal em Fortaleza, está é, tendo um concurso da Polícia Civil. Eu, a gente não está fazendo um curso. A gente não tem um curso ainda para perito civil. Né? Então vamos lá falar das responsabilidades. Ó, e aqui eu, eu tentei enumerar algumas coisas, e eu queria já deixar uma, uma dica importante. Tá? Por quê? É, aqui não tem outro jeito, tem que ficar lendo é, inciso por inciso. Vai ficar chato. Né, mas aqui fala dessa questão geral, macro. Então, contribuir para a reorientação do modelo de atenção e gestão com base nos princípios e nas diretrizes contidas nessa portaria. Aí, o inciso segundo fala do quê? De apoiar e estimular a adoção e da estratégia de saúde da família como estratégia prioritária da expansão. Isso aqui é, é uma responsabilidade, né? É, é responsabilidade de todos, tá? Não é só da União, mas sim dos do estados e dos municípios. 3, garantir a infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento da UBS. Lembrando que esse artigo 7 é o maior, tá? Ele vai até o é, inciso 20, tá? Então, para não ficar repetitivo, eu vou passar rápido isso aí. Eu quero que vocês leem o que, que eu fiz. Eu, deixa eu pegar aqui, só para mostrar como que eu estudo. Eu imprimo essa apenada... A Acho que dá para vocês verem. E eu faço, eu passo um, um marca-texto aqui, né? E é o que eu que observei. E é assim que vocês vão estudar também. Pega a Penab e imprime. Essa parte de artigo 7º, 8 9 e 10º. Nessa, nessa questão de imprimir e, e pegar na mão e começar a, a tentar achar padrões, o que, que aconteceu? Vamos para os padrões, que eu acho que isso é o mais importante dessa, desse direcionamento, porque eu consegui ver isso. Aqui vamos pular tudo, tá? Mas ó, o padrão, um padrão importante. A única, dentro dos, dos incisos, quando fala o primeiro a primeira ação, que é o verbo, né? organizar, programar, sempre que tiver organizar, organizar, é a, é a responsabilidade de quem? Do município. E quando, como que eu percebi isso? Imprimindo, e aí lendo, tendo na mão a, a lei, fazendo marca-texto, tá? Então, gente, eu não sou nenhum especialista e professor de saúde pública. Eu pego e tento achar padrões para facilitar o estudo de vocês, o direcionamento de vocês. O meu objetivo é encurtar o caminho, é facilitar a vida de vocês aqui. E aí, um dos padrões, qual que é? Sempre quando tiver organizar, o primeiro, a primeira ação organizar é, a, é a responsabilidade de quem? É a responsabilidade do Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 10 tá? Então, a palavra organizar, está tá em verde, organizar, inciso primeiro, vamos ver onde a gente acha mais. Inciso terceiro, organizar o fluxo de pessoas. Inciso sexto, organizar o serviço para permitir que a atenção básica atue como porta de entrada. Inciso nono, é, aqui não, não é organizar, vamos ver. É, inciso 18, organizar o fluxo das pessoas visando a garantia. Então, a palavra, o verbo organizar é um padrão de, é, de responsabilidade, de competência, de quem? Dos municípios, da Secretaria Municipal de Saúde. Isso eu queria deixar bem claro. Por que organizar é um padrão, é, é uma competência do, da Secretaria Municipal de Saúde? Porque é, é ela que põe a atenção básica para funcionar. Então, é ela que, no fim, organiza, tá? Tá? Então, esse é um padrão importante que eu queria, né? a execução que a Elenir está falando. Quem executa a atenção básica é o município. Então, por isso que é uma competência da Secretaria Municipal de Saúde organizar a, a, esses serviços. Então, quando tem organizar, já vem na cabeça, isso tem, que, é um macete, tá? Isso eu peguei, imprimi, observei, preparando a aula para vocês. De novo, essa parte é chata pra caramba, porque tem um monte, a gente não consegue encontrar um padrão. Então a gente tem que ler. Mas se tiver a organizar lá na alternativa e aí per, pedir a competência e, e tiver a competência municipal, e tiver a organizar, pensem que é uma uma frase interessante, uma frase a ser a ser escolhida, tá? Então, esse é um detalhe que eu queria dar de um macete que eu vi estudando, imprimindo e, e, e é, trazendo para vocês, tá? Outro macete que eu tenho que dar é, é ler. Não tem outro jeito, porque aí... Eu, a, a, como que você vai descobrir o restante? É lendo, você vai ler o restante e tem alguns padrões que vocês vão ter que observar. Por exemplo, né? Vamos lá para para a competência do Ministério da, da Saúde. Geralmente, quando fala de comissão de intergestores tripartites, é, é relacionada à união. Só vai ter essa questão de comissão tripartite também como é, na responsabilização de todos também, tá? Então, se tiver tripartite, ou é união, ou é uma, uma competência de todos. Vamos mostrar aqui essa competência de todos, né? Já para vocês terem, ó, as competências comuns a todas as esferas, ou responsabilidades. Aqui não fala de contribuir, do, da estratégia de saúde da família. Aqui fala dessa questão tripartite, né? Então, de todos também tem tripartite. Mas ou é, ou é competência ou responsabilidade de todos, ou é da, da, da União, tá? Deixa eu ver onde mais tem tripartite... Aqui, né? Garantir de forma tripartite também. É... E aqui é chato, não tem outro jeito, gente. É, é ler e, e encontrar o padrão, né? Às vezes não tem esse padrão também. Então, tripartite, lembrar dessa questão. Ou é uma atribuição de todos ou uma competência da União. Então, aqui a gente está vendo tripartite, é uma competência do Ministério da Saúde, Outra coisa, quando você fala, né, ó, garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento de atenção básica, de quem que poderia ser essa competência? Só poderia ser da União, né? Então, não tem jeito, gente. É, é, é lendo, lendo. O Felipe falou que já me perdi, de manhã eu estava estudando, lendo. E se perde, mãe, porque a legislação é chata, a legislação é seca, Felipe. Depois você vai ter que fazer o mesmo que eu fiz imprimir e procurar um padrão. Mas qual padrão que eu falei? Primeiro, organizar é, quando tiver organizar aqui, ó, no inciso, organizar, provavelmente uma competência municipal. Agora, depois, o que, que você tem que procurar? Padrões. Então, se você acha, ó, garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento da atenção básica, de quem pode ser isso? É do município? É do estado? Não, é da União. Destinar recurso federal para compor compor o financiamento tripartite só pode ser da união então tem que ler não tem jeito tá aqui fala de prestar apoio integrado aos gestores dos estados do distrito federal e dos municípios se está fazendo questão do apoio para estados e municípios e distrito federal só pode ser a união tudo bem porque se fosse o estado só ia falar dos municípios então aí que está o, o x da questão o segredo da, 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 das coisas aí. Porque é chato, não tem jeito, é, é muito maçante essa parte de, de atribuições. E aqui, né, tripartite, geralmente é da União ou de todos, né, e aqui no, fala do Ministério da Educação. Se está falando de Ministério da Educação, não vai ser competência do, da Secretaria Municipal de Saúde e nem muito menos da Secretaria Estadual de Saúde. Ministério... É, é compatível com quem? Ministério da Saúde, que é da União. Consequentemente, é uma competência da União articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área de saúde. Então, o que, que o Ministério da Saúde poderia fazer, por exemplo, em relação a, aos cursos de odonto? Aumentar a carga horária em relação ao currículo do que? da parte de saúde pública, o que nem todas as faculdades a fazem, porque se a gente pensar né, que muitos, é, tem muitas pessoas que estão ainda na faculdade, eu queria até que vocês é, colocassem qual que é o número de, de matérias relacionadas à saúde pública, tem muita faculdade que tem muito pouca matéria relacionada à saúde pública, e é, o Ministério da Educação, ele poderia, junto com o Ministério da Saúde, fazer essa articulação para induzir mudanças em relação ao currículo de odonto, é, acrescentando mais horas, né, curriculares na, na parte de saúde pública. Mas quando fala de ministério, com certeza é algo de ministério para ministério, ministério da saúde para ministério da educação, né. Então, essa parte, gente, é chata, é maçante. Nos, nos estados, a mesma coisa, ó, compete a Secretarias Estaduais de Saúde, artigo 9. E sempre quando falar de Secretaria Estadual de Saúde, lembra do Distrito Federal, porque o Distrito Federal, lembrem-se do Distrito Federal, ele é um estado e é, tem um município dentro do estado dele. Então, tem eleição para governador do Distrito Federal e tem eleição para prefeito. Isso tem que ser importante lembrar. É, o Emiliano está falando, não seria interessante separar esses artigos que tem alguma palavra que determina federal, estadual, municipal e decorar somente o que, os que deixam dúvidas? Alguém já fez? Se você separar, já vai, vai ver que vai ficar bem mais fácil, Emiliano. Vai, vai facilitar bastante. Vai facilitar bastante. Por quê? A maioria dos artigos tem alguma coisa que indica. Você viu dentro do, do, das competências federais que muitos já indicam. Ó, ó, no estadual. A primeira, pactuar na comissões intergestores bipartite. Se está falando de bipartite, está né? falando de bipartite, já não é uma competência do Ministério da Saúde, já é uma competência da Secretaria Estadual de Saúde. Isso é importante vocês terem esse conceito para facilitar o entendimento. O dois, inciso segundo, é destinar recursos estaduais. Obviamente que não é uma competência do, do Ministério da Saúde, é uma competência de quem? da Secretaria Estadual de Saúde, e também não é da, da Secretaria Municipal, tá? Aí, está fazendo essa separação que o Emiliano sugeriu. Ser corresponsável pelo monitoramento da atenção básica nos municípios. Por que, que eu coloquei corresponsável? Porque quem que monitora a atenção básica nos municípios? Todo mundo, mas se é corresponsável, é o Estado. Né? Analisar os dados de interesse estadual, de novo. Tem uma palavra aqui, estadual. Então, só pode ser competência estadual. Aqui, por exemplo, é uma, uma que o Emiliano falou que poderia gerar dúvida. Por exemplo, 5. Verificar a qualidade e a consistência de arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios. Só que está falando que os municípios enviaram. Aí, quem que é um órgão é, que, teoricamente e é, hierarquicamente, superior ao município? Secretaria de Estadual de Saúde. Então, tem que sempre pensar nessa questão, né? Se o município enviou o dado, quem pode verificar a qualidade e a consistência desses arquivos? O, o, o nível hierárquico superior: Estado. De acordo com prazos e fluxos estabelecidos para cada sistema, retornando informações, depois vai retornar para os gestores municipais. Então, não é o gestor municipal que faz isso, por quê? Tem que ter alguém que vai, vai verificar a qualidade e depois mandar de volta para o município, tá? O Felipe falou, a referência vai sempre para a maior patente. Sim, é como, como no Exército, assim, né? nas Forças Armadas. É, aqui, por exemplo, já, já é algo que deixaria a dúvida. Né? Divulgar periodicamente relatórios e indicadores de atenção básica com o intuito de assegurar o direito fundamental de acesso à informação. Aqui não está especificando nada. É algo que é difícil de saber, né? teria que decorar. Sete, prestar apoio institucional aos municípios no processo de implantação, acompanhamento e qualificação da atenção básica e da ampliação e consolidação da estratégia saúde da família. É, aqui de novo, uma patente superior, né, como o Felipe falou, e vai estar tá prestando apoio institucional aos municípios. De quem, quem que é a patente superior, o nível hierárquico superior aos municípios? Os estados. Definir estratégias de articulação com as gestões municipais de novo, né? Gestões municipais tem que é, se reunir e definir essas estratégias com quem? Com o Estado. Né? Então, é, é questão de leitura. Mas é chato, vou, vou ser sincera, tem que ler, não tem outro jeito. Nono, disponibilizar os municípios, instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitam o processo de formação de educação permanente de membros da equipe de gestão e de atenção. Então, né, de novo, patente superior, Estado vai disponibilizar os municípios instrumentos técnicos né, para facilitar. Aqui, de novo, décimo, articular instituições de ensino e serviço. A, na, na, na União, era articular com quem? Com o Ministério da Educação. Aqui, a, o Estado está articulando com instituições de ensino e serviço em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde. Tá? E aqui, fortalecer a estratégia de saúde da família na rede de serviço como estratégia prioritária na organização da atenção básica. E aqui, repete, né, porque isso aqui estava numa... Numa, numa responsabilidade de todos, que é fortalecer a estratégia da, saúde da família. E aqui está tá colocando como algo do Estado. Aí o Emiliano está falando, nessas questões. E é isso mesmo que o Emiliano falou. É, não existe alternativa errada, porque ele pega uma que é competência estadual, outra que é municipal, outra é federal, e ele pergunta qual que é a competência de todos. É bem isso que o Emiliano colocou, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Elenir falou que não teve nada do SUS, mas Elenir é formada é, há mais tempo igual eu. Então, eu também, assim como a Elenir, tive muito pouco SUS, porque na década de 90 o SUS estava engatinhando, Elenir, por isso que a gente teve pouca coisa. A Camila falou, estou e tive no primeiro período bem pouco. A Nanda está perguntando, a partir de que data poderá voltar os concursos? Pergunto por conta da lei que proibiu as provas por conta da pandemia. Eu acho que essas proibições são mais pontuais, ou Nanda, porque está tendo tá tendo provas em alguns lugares, dependendo dos municípios está, estão tendo provas, dependendo do estado. Aí vai depender das condições em relação à pandemia, tá? Eu acho que isso é algo mais, mais estadual uma coisa estadual que o governo do estado determina, né, aqui em São Paulo, pelo menos, ele tem algumas áreas, né, é, regiões que ele determina, ah, a região de Ribeirão Preto, que é onde ele Elenir mora, está em é, fase vermelha lá, não pode ter. Região de Suzano está em fase laranja, ainda não pode ter, só poderia ter na fase verde, por exemplo. E eu acho que, dependendo, cada estado tem o seu, a sua particularidade, né. Ah, o Lars está falando, o Amapá vai ter concurso, sim. É. Então, alguns lugares estão tendo concurso, sim. Estão tendo provas, sim. Não, não é algo que não esteja acontecendo. Então, é, para deixar bem claro que eu não vou ficar lendo ponto por ponto, mas, é, então, vocês têm que ler isso. Não tem outro jeito, é chato. É, só uma diquinha que eu con consegui achar um padrão, sempre quando tiver, organizar é algo do município, porque o município que, que ele que vai 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 fazer vai vai realmente levar né a, a atenção básica, ela que vai vai fazer a atenção básica funcionar. Então a questão de organizar sempre vai estar relacionado ao município isso baseado na no documento da política nacional de atenção básica, tá? E aí, por que, que eu também descobri isso? Porque eu fui fazer questão. Né? Então, vamos, vamos para as questões. Essa aqui é de... Queria que ten... vocês tentassem responder, para vocês entenderem como é não é questão fácil. Ó. Vamos aumentar aqui para facilitar. Atenção básica é a principal porta de entrada do centro de comunicação da rede de atenção à saúde do SUS atua como coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. Dessa forma, implica em responsabilidades que envolvem todos os níveis de gestão do SUS, com atribuições específicas e gerais. Dessa forma, conforme a portaria 2436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Penab, é responsabilidade comum a todas as esferas de governo. E tá passando, Renata, de odiar para gostar. Isso é importante, né? É importante você gostar da, da, do SUS, tá? Goste, ame. Então, ó, a Elenir tá falando, ó... Ribeirão está suspensa desde fevereiro. Banca Dédalos. Ó, ó, olha, olha que import, importante, ó... Vamos ler com cuidado. Dessa forma, conforme a portaria 2436, de 21 de setembro de 2017 que a prova PNAB é responsabilidade comum a todas as esferas. É de todo mundo, tá? Não é só o não é só do de um ente, não é só da União, não é só do Estado, não é dos municípios. Esse tipo de questão pegaria todo mundo, porque é uma questão difícil. Eu, eu concordo com vocês. Mas lembrem que eu falei do Ministério da Educação. O oh, Ministério da Educação é uma coisa que você tem que eliminar, por quê? Articular com o Ministério da Educação, lembra que o é, Ministério, ele vai articular com quem? Com outro Ministério. Então, isso é uma atribuição de quem? É uma responsabilidade de quem? Do gestor federal. Então, a gente elimina a alternativa B, tá? Então, uma forma de fazer as questões é eliminando se é comum a todas as esferas, se está falando só do ministério, já elimina porque é coisa federal. Se coordenar o componente distrital da atenção básica no nome de seus limites territoriais de acordo com as políticas e prioridades estabelecidas. De quem que é essa responsabilidade? Na verdade, a responsabilidade da, do Estado. E de assegurar o cumprimento da carga horária integral. Quem que fiscaliza essa questão de horário? Vai ser o governo é, federal? Como? Não tem como, porque ele está lá longe, está lá em Brasília. O governo federal não tem como assegurar o cumprimento da carga horária integral de todos os profissionais. Quem pode fazer isso? Só a questão, a, a gestão municipal. Então, isso é uma atribuição, uma responsabilidade municipal. Então, qual que é a alternativa correta? Alternativa A. É difícil, gente, não é fácil, tá? Eu, eu entendo, e isso é justamente para abrir os olhos de vocês como que pode cair. E é isso que está direcionando o estudo e, e realmente, eu vou, vou ser sincero. Quando cai esse tipo de pergunta, complica mesmo. Então, a alternativa correta é a alternativa A, tá? E como que eu estudo? Como que você estuda, se Eu pego a questão, vejo, e aí depois eu, eu, eu coloco aqui, ó, alternativa B, de quem que é essa responsabilidade? É o que o Emiliano falou. Não é de todos, é uma responsabilidade da união, Alternativa C, coordenar, coordenar o componente social da atenção básica. De quem que é? Do Estado. Assegurar o cumprimento de carga horária integral de todos os profissionais. Isso é do município. É só lembrar, se o, o, o Estado está lá no, em São Paulo, no município de São Paulo, né, o, governador, o secretário estadual de saúde, ele vai conseguir né, assegurar o cumprimento de carga horária do, do, do dentista que trabalha aqui no... Na, no bairro de Suzano? Com certeza não, né? Está longe, muito menos o Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde. Então, aqui tem que ir um pouquinho de bom senso também. É, isso é importante, tá? A, a, a Marisa falou que está com a PNAB, está igual eu, está tá imprimiu aqui, assim a gente consegue é, desenvolver um pouco melhor, né? Facilita. Eu, eu falo que essas coisas, né, ter no papel ajuda muito para estudar, tá? Então, legislação seca, imprime, e aí vai, vai passando é, caneta, marca, texto, ajuda. Até para saber qual, qual tem sido mais cobrado. E como que eu descobri o padrão organizar, lá que eu falei para vocês? Vendo questão. Olha a próxima questão. Conforme a portaria do Ministério da Saúde, 2436, só para encher linguiça, compete, com, complete, não é? compete ao Ministério da Saúde a gestão da atenção básica no âmbito do, do, da União. Sendo responsabilidade da União. Qual que é a responsabilidade da União? Aí, legal, Elenir, eu fico muito contente que você está acertando, porque você também nunca teve SUS, né? Não, a Débora falou que já está na parede. O que, que vocês responderiam aqui? Eu iria justamente por eliminação, né? Paulo colocou C, Felipe colocou C, Jennifer C, Maria Angélica C. E aí é assim que vocês vão, vocês vão entendendo os macetes. É, é isso que vocês têm. Por isso que tem que fazer pergunta, tem que fazer questão, tem que estudar, tem que é, direcionar, encontrar padrões. Olha o organizar. Eu encontrei as duas palavras organizar e fui procurar lá na, na minha PNAB, na minha PNAB impressa. Olha, organizar, por coincidência, né, é do município. É uma responsabilidade do município. Já é o que o Paulo falou, elimina as duas palavras. Duas alternativas, A e D, porque organizar é uma responsabilidade municipal. E aqui eu coloquei, de novo, ó, a alternativa A, é uma co competência municipal. Organizar, executar, gerenciar o serviço de atenção básica dentro do seu território, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias acedidas pelo Estado e pela União. Se está cedida pelo Estado e pela União, só pode ser municipal também, mas olha a palavra organizar facilitando aqui. Olha a alternativa D, organizar o fluxo de pessoas. Organizar, de novo. Coloquei até em verde, né? Para facilitar. Visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da atenção básica, de acordo com as necessidades de saúde das mesmas. Também é municipal. E você ficaria entre B e C. E aí, o que, que acontece na B? Fala de comissões intergestores bipartite, bi município-estado, e aí é competência estadual, pactuar na comissão bipartite, não entra a união como a Chewata falou, acabou de falar. Então, isso é importante vocês lembrarem, e aí elimina a alternativa B, fica com a alternativa A. Ah, é uma alternativa condizente definir e rever periodicamente de forma pactuada na comissão intergestores tripartite as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica. Então, olha essa questão, não, não era uma questão tão fácil, né? Mas já com, essa que, com essas dicas, já vai, a gente acaba facilitando o processo de escolha. Elimina as alternativas. Eu sempre brinco, a arte de fazer questão é a arte de eliminar as alternativas incorretas. Aqui, eliminando, você conseguiria chegar na alternativa correta. Mas não é uma questão fácil, Tá? Outra pergunta, ó, então quem vai prestar Cabo Frio, Penha, Imbituba, já é uma dica de ouro isso aí, né, ó. De acordo com a PENAB 2017, a seguinte alternativa, seguinte alternativa apresenta uma competência dos estados e do Distrito Federal. E aí entra aquela, aquele, justamente, um, dos, um dos, dos incisos difícil de decorar, porque ele não fala, né? Ele não fala, não dá detalhes municipal. Porque aqui, ó, de novo, a gente consegue eliminar a alternativa C e a alternativa D, organizar. Por isso que eu encontrei esse padrão. Então, eu, eu encontrei o padrão organizar fazendo questão, gente. E aí, eu vi que tanto a C e a D eram é, competências ou responsabilidade do município. Agora, realmente, A e B, aí fica um pouco difícil, porque se você não soubesse, teria que chutar, porque não, não, não tem nenhuma outra palavra que ajude, né? Não fale assim, ah, dos estados, ou coisa é, tripartite, ou bipartite, aí teria que ser chute, não tem jeito. Aí teria que decorar mesmo, infelizmente. Mas a questão é aquela que eu, que eu até falei lá na... No, quando eu falando do Estado, ó, divulgar periodicamente os relatórios de indicadores da atenção básica. Isso é uma competência estadual. Essa questão é difícil. Mas vocês concordam que já eliminaria duas alternativas, vocês ficariam com 50%? Só com a palavra organizar, hein, gente? Então, talvez seja a hashtag de hoje é organizar. A hashtag de hoje é organizar, porque organizar é algo da, da Superclass91, a hashtag é organizar, porque isso é, é uma dica do, do Darcy, que viu um padrão que é uma competência municipal. Então, organizar é uma competência municipal, tá? Mas essa é uma pergunta difícil, porque ficaria entre duas, e aí teria que chutar, não tem jeito, né? se não soubesse, obviamente. Questão de Suzano, a minha terra aqui, o concurso foi em 2019. Mas é para organizar a cabeça, tá? É, é para organizar a cabeça, sim. O Leonardo está falando, não seria o município divulgar? o município também, ele alimenta os dados lá, viu, Leonardo? Isso está, a gente não tem muito o que discutir isso, porque isso está lá na PNAB, tá? Então, não dá para a gente, a Marisa, a Ana Paula está falando, a letra B seria com, competência de quem? Eu até coloquei aqui, não coloquei? Todos, monitorar e avaliar as ações de atenção básica no território é uma competência de todos, artigo 7 Tá bom? Então, ó, quando vocês forem estudar, tem que colocar isso, porque é, eu descobri o padrão o, na hashtag de hoje organizar, porque eu fiquei assinalando os padrões, falei, ó, municipal, municipal, nossa, organizar, organizar. E aí eu fui ver no meu, no meu impresso, não achei organizar nem na competência de todos, nem na União e nem na competência estadual. Olha que dica boa que eu dei para vocês, assim, sem. É, estudando, estudando, fazendo questão. E a última questão do dia. Assinar a alternativa contém as responsabilidades das secretarias municipais de saúde. Então, é do município. O que, que vocês responderiam aqui? Só novamente, né, fazendo o convite, quem não se inscreveu ainda, vou colocar o, o link da, da nossa imersão dos concursos de odonto. A Fabíola está tá perguntando onde... Ah, só dá uma gugada, Fabíola. Guga, coloca Política Nacional de Atenção Básica 2017, você encontra. Coloca Política Nacional de Atenção Básica 2017 P PDF, aí você vai encontrar. responsabilidade das secretarias municipais. Vamos ver, ó. Vamos tentar indo... Vendo alternativa por alternativa aqui. Divulgar as informações e os resultados alcançados pela atenção básica do conjunto dos municípios dos estados ao qual pertencem. Então, está falando, né, dos municípios... E dos estados, então, assim, a gente fala, será que isso é só do município? Então, do conjunto ainda dos, dos municípios. Aqui parece algo estadual, mas não é estadual, tá? É, é uma, isso aqui é uma atribuição de todos. B, definir estratégia de articulação com as gestões estaduais e municipais. Isso aqui de quem que é? Tá falando gestão estadual e municipal. Então, quem que define essa estratégia de articulação entre a gestão, os estados e municípios? É um, uma patente superior, é a União, tá? C, prestar apoio institucional aos gestores, deixa eu fazer aqui a caneta, aos é, gestores dos estados dos quais fazem parte, ao Distrito Federal e aos demais municípios na processo de qualificação da consolidação da atenção básica. Isso também é a União, né? Porque quem que presta apoio aos gestores dos estados? É só uma patente acima, um nível hierárquico superior. É a União, e articular com o Ministério da Educação. Quem que é, pode articular com o Ministério da Educação? Só o Ministério da Saúde, também é a União. Então, aqui a alternativa é a alternativa e, alimentar, analisar e verificar a qualidade e a consistência dos dados alimentados nos sistemas nacionais de informação a serem enviados a outras esferas da gestão, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados objetivos. A alternativa E. Tá? Então, essa... Essa aula aqui é uma aula chata, uma aula bem pesada mesmo, né? Em relação às a, a, as atribuições, as competências. Ele vai muito com o que a, a, se eu não me engano, a Tamara falou, das atribuições ou competências na Lei 8080, mas lembra, aqui é só atenção básica. Não envolve a gestão de serviços especializados, não envolve a gestão de hospitais então aqui é um pouco mais simples, mas é chato, né? É... E acho que todo mundo saiu procurando organizar, com certeza, né? Porque organizar é, é o que, se tivesse lá, resolveria a questão, né? É... Mas a, a questão, essa dica parece uma bobeirinha, mas quando a gente encontra um padrão assim, ajuda muito, né? Facilita muito essa responder as questões, né, é que às vezes a banca não, não usa ah, justamente os incisos de organizar, né, mas é, quem assistiu aí acaba, eu acho que pelo menos a dica do organizar é uma dica legal, ajuda bastante, e usar, né, toda a leitura para a parte de, de bipartite, tripartite, ministério, ou se fala estado e município para facilitar, né? E vocês é, escolherem, né? A alternativa baseado não só no organizar, né? Na hashtag organizar, mas também outras possibilidades, tá? Eu sei que é uma matéria chata. Eu não, eu tentei como vocês falaram tornar um pouquinho mais digerível, né? Mas é, é melhor melhor tática. Imprimam. Né? Se vocês não, é, não têm, procura dar uma googada Política Nacional de Atenção Básica, PDF, imprimo E, e, e usem caneta marca-texto né? Porque é aqui que eu encontrei o padrão organizar né? Então isso, isso é um, uma dica para a gente encontrar algum padrão Às vezes não tem, tá? É, o Luiz falou, sem organizar não vai passar Boa, boa, vamos usar essa... Essa, essa, essa frase que o Luiz colocou, sem organizar não vai passar, hein, gente? Então, organização é importante. Organizar, organizar é, é a hashtag do dia, e eu vou começar a usar essa, essa palavra, essa frase que o Luiz colocou, eu achei bem legal, sem organizar não vai passar. Boa, boa, Luiz, gostei da, da frase, tá? Mas é isso, gente. Semana que vem a gente vai ter outra aula de, de Política Nacional de Atenção Básica, vai ser uma aula mais 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 tranquilinha, mas é, os assuntos, né? Sempre quando a gente vai fazer, sem, sempre quando a gente vai fazer é, uma uma é, aula tem a parte chata também. E essa é a parte chata do da Penab que é a parte difícil, a parte que tem que decorar, né? É política nacional de atenção básica, Tereza, tá bom? Política Nacional de Atenção Básica. Então, quem não se organizar, não vai passar, hein? Sem organizar, não vai passar. É o que eu... Que eu, eu, é, eu vou até colocar aqui, para eu não esquecer, Luiz. Gostei da frase, sem organizar, não vai passar. Boa, boa, gostei. <risos> gostei muito da, da frase e, e, e vai de encontro para a gente não, não esquecer um macetinho do eu tenho que colocar aqui também, porque senão eu esqueço. E essa é uma palavra, uma frase que eu gostei, que a gente vai usar. Quando a gente falar de política nacional de atenção básica, a gente tem que lembrar dessa frase. Hashtag organizar. É isso aí, gente. Uma ótima semana. Quem é nosso aluno, a gente vai ter aula de é, inteligência emocional na quinta-feira com a professora, é, com a psicóloga Flávia Pitela, ela para todos os cursos de que, quem está fazendo a, a aula com a gente, tá? E amanhã, para quem é do, dos cursos para a RBO, vai ter aula com o professor Paulo de, de deontologia, código de ética odontológico, aula à noite, tá bom, gente? Abraço para vocês. Quem não se inscreveu lá, se inscreve lá no, no, no Imersão, tá bom? Começa dia 22. Um abraço. Organizar, Tereza. Organizar, sim, sempre.